1: всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4 у нас прямой эфир, как всегда, передача «Открытый разговор». В это время я сразу представлю нашего гостя, директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Страдком Янис Сарц. Добрый день. Добрый день. И со мной еще вместе сегодня в студии редактор издания «Открытый город» Татьяна Фаст. Добрый день, уважаемые. Добрый слушатели. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Голба». Ну что, сразу начнем без всяких предисловий. Янис, 1 января этого года в Твиттере я вы написали новогоднее обращение из нескольких пунктов, чтобы мы и дальше поддерживали Украину. Но все понятно, все логично. И также последняя вот задача была – это, читаю, дословно «выявить и уменьшить влияние России в Латвии, реализуемой через коррупционные схемы агентов влияния и полезных идиотов. Как сегодня с этим обстоят дела? Как вам кажется конкретно вот с этой последней целью? Удается ли нам добиться этой задачи?
2: Ну, это, наверное, задача долгосрочная. Как мы видим, за эти годы это был вектор влияния России, который, я бы сказал, наиболее успешный. И не, мы не единственная страна, где этот вектор был э, успешен. Мы можем смотреть и в ту же самую Украину до войны. Мы можем смотреть э, э, в страны, как Германия, где та, э, такая же самая логика, логика была э, ну, э, действий. Ну, я думаю, что да, медленно, но верно это происходит, но, конечно... Uh, ну, смотря на общую uh, ситуацию в мире, наверное, если бы быстрее, было бы еще лучше. Uh
1: -huh. Вот какова конечная цель, скажем, тех же агентов влияния и полезных идиотов? С последними более понятно, они люди идейные, им можно даже эту цель, в принципе, навязать, да? А какова их конечная цель в Латвии? Дестабилизировать общество или какую-то мягкую силу оказывать?
2: Ну, цели тоже, наверное, не статистически, стат... ну, не стоят на месте. Есть тактический, ну, например, сейчас, чтобы Латвия так много не помогала Украине и не было такой, скажем так, не так громко говорила в западном политической среде о необходимости поддерживать Украину. Это тактическая цель. Если смотреть на более стратегическую цель, это Латвия, которая в сфере влияния России, это я бы сказал по меньшей мере, вот недавно был документ по тому, как сделать влияние России в Молдове. И там была публикация, многие международные СМИ как бы комментировали, расследовали, и как так, за шагом, ну, скажем так, сделать Молдову полным сателлитом России. Я думаю, в какое-то время, скажем так, в середине первого десятилетия 2000-х годов и где-то около десятого года, я думаю... Наверное, цели России в Латвии не, не, не особенно отличались от тех, которые мы могли бы а, могли, а, прочитать о целях России в Молдове. Но сейчас, конечно, ситуация изменилась, такие цели достигнуть нельзя, но какое-то влияние достичь более... Наверное, это, это сейчас, да, это то, что чтобы
1: происходит. раскачать русскоязычных здесь, которые, возможно, где-то еще смотрят да, в сторону России, и, да.
2: С русскоязычной аудиторией, но если, конечно, смотреть с, с российской точки зрения, этого недостаточно. Русскоязычное население хорошо для дестабилизации. Это так, как можно это использовать, если хочешь изменить траекторию страны, ну геополитическую. Там уже этим не, не будет хватать, и надо тоже смотреть, как другие части населения как бы влиять на них. И это было, я думаю, как раз, как я сказал, где-то в
0: 2009-2010-2011 годах, я думаю, это была цель. Можно немножко поспорить? Вы говорите о влиянии России. Мне кажется, ну, оно действительно шло и в Молдове, там, и во всех, так сказать, близлежащих к России странах по каким-то одним позициям. Прежде всего, это вот отношение к Украине и помощь Украине. Но главное, мне кажется, это вот внутренняя дестабилизация. И если, скажем, в том же Молдове, это как-то удалось через пикеты, там, через демонстрации, через выход народа на улицу. У нас, между прочим, этого нет. И э, медийное влияние, наверное, было вот в какое-то время, раньше было, достаточно сильным. То сейчас, мне кажется, вот я к Коленному вопросу вернусь, сейчас больше ставка на полезных идиотов, которые оказывают больше помощи России, чем, чем тоже русскоязычное население, которое, в принципе, нейтрально и сидит дома и вообще не высовывается.
2: Нет, э, скажем так, я говорю в, в пространстве и времени, ну, скажем, десятилетия, uh -huh. как я оценивал сейчас, э, у России, с моей точки зрения, для э, стран Балтии нету ни сил, ни средств для стратегических целей. Да, у них есть силы и средства для тактических целей, но тоже, если посмотреть, например, э, э, как... Э, Шла это все процесс с памятником тоже это было возможность эксплуатации. Эксплуатировать эту да. тему, да? Да. И ничего не было. И с моей точки зрения это потому, что нету ресурсов. Это логично, потому что с точки зрения России все ресурсы где? А внутри России, чтобы как бы режим могли поддерживать и Украина и самые большие страны Запада. Там все ресурсы. Если Для бы нас, э, очень мало остается.
1: Если бы ресурсы были, то какой сценарий мог бы быть?
2: Ну, не будем давать им э, как бы... Шанс. Да, шанс. Но с тактической точки зрения, я думаю, были бы, вот как вы говорили, дестабилизация. Но это рискованно, потому что, конечно, мы видим, Москва не хочет провоцировать НАТО на более большую отбил реакцию, реакцию mm -hmm. нежели уже есть в Украине с поддержкой Украины со всех точек зрения. Это одна. И второе, как уже говорил: ну скажем так, уменьшить эту интерес и готовность э, э, поддержать, поддержать э, Украину и тоже быть какими-то лидерами в Западе о политике поддержки Украины. Эти бы были ну, две. Но я думаю, с обеих точек зрения это уже очень сложно для России сейчас.
1: Телефон WhatsApp, пожалуйста, радиослушатель, которого вы нас сейчас слушаете, 28-04-04-24, пишите нам, задавайте вопросы, и также на портале lr4.lv. Нас еще можно слушать в подкастах на Google Play, Apple Store, и сегодняшняя запись будет доступна в сети YouTube. Телефон WhatsApp, повторю, 28-04-04-24. Еще вот один вопрос по этой теме, потом Тане передам э, слово. А, вот А Как вы думаете, выявление вот этих агентов влияния, полезных идиотов, вот в сперечне. Это вообще задача спецслужб или каждого патриота Латвии? Это,
2: конечно, задача спецслужб. И это, я думаю, одно, одна из недоработок, скажем так, уже какого-то время не только здесь, в Латвии, но, в принципе, в Европе как таковой, где, ну, скажем так, это... И не всегда человек, ну, скажем так, агент, ну, чистовой агент, который ну, работает на ФСБ или или ГРУ или АС...
0: СССР. Да.
2: Да. Как бы так, сотрудничает, но из-за своих интересов, например, есть такие ну, персонажи. И хотя бы выявление публично, вот, например, как много и что говорится в этих публичных докладах спецслужб Европы. То, что я как бы говорю, что надо быть намного публичнее о том, что они видят, что происходит. И э, я думаю, что эти, это очень важно, потому что тоже одна фундаментальная э, разница сейчас, что происходит, что то, что может узнать разведка, и то, что может узнать через open source intelligence. Э, ну, через открытые источники. Да, через открытые источники или журналисты, или расследователи. Очень-очень близкий. Вот посмотрим на Беленько, да, да, да okay. все то, что там от, отравление и так далее. И поэтому, я думаю, в этой как бы столкновении э, мировоззрений, которые сейчас тоже, где война происходит, скажем так, э, это очень важно, чтобы эта такая информация была более доступна обществу, и чтобы это было более понятно. И, конечно, в случаях, когда эти люди работают напрямую, ну, конечно, там более уже четкие действия, наверное.
1: Угу. У, меня, у меня есть еще вопрос по этой теме тоже. Вот буквально завершая, какой эффект, как вам кажется, оставила то, что Латвия вообще-то годами жила русскоязычной Латвии в реальности российских средств массовой информации? Это вообще оказало какое-то влияние? Да, конечно.
2: Ну, это для меня тоже такой, ну, э, э, урок, э, что вот вы работаете в СМИ, и если с другой стороны что-то, что называется СМИ, но и с редакционной политикой, с э, точки зрения, из финансовой политики с точки зрения, это не подобно СМИ, логике, то... Обычные СМИ очень в, в каком, конкретном состоянии. И то, что мы как бы говорим, да, ну, это про Россию, это российские СМИ, но это СМИ, я думаю, это была ошибка. Потому что не только то, что они, ну, как бы, не только дирижируются с Кремлем, из Кремля, что и как говорить, ну, сейчас уже очень много скажем так, фактов на эту тему, но тоже, что это, ну, ресурс туда дается с точки зрения это, этого СМИ как, не как СМИ, а как оружие, и там есть много цитатов сейчас в российской среде, и если посмотреть, как сейчас деньги идут в российскую, в кремлевские эти все телевидение и так далее, это та же параллель, как военные расходы. Тот же самый очень-очень большой прыжок. И, конечно, то, что мы позволяли таким элементам здесь свободно вещать, я думаю, была ошибка. И, я думаю, одна из вещей, что была ошибкой, что мы относились к ним как, как к настоящим СМИ.
1: Вот, Таня, как, как ты считаешь, все-таки многие считают так, вот запрет вот этих российских СМИ, даже, кстати, в латышской части журналистики я слышала такие мнения, это неправильно, потому что люди способны сами, в общем-то, понять, отделить зерна от плевел и понять, где вообще истина и что это цензура, которая в Латвии, на секундочку, запрещена. Ты знаешь, вот у меня
0: на протяжении определенного времени менялось мнение, когда там, год назад говорили о том, что надо все запретить, и начали запрещать. Казалось, да, что это неправильно. Но когда начинаешь смотреть вообще, что несется с российских экранов, то становится страшно, когда там каждый день кого-то завоевывают, когда уже даже не, не ближних соседей, а уже дальних, уже по Турции собираются, значит, там Турцию бомбить. Когда вот это слушаешь, вот это, ну, конечно, волосы встают дыбом, ну, а люди-то в основном доверчивые. Люди же не, не думают...
1: возрасте, наверное. Они долю. ведь не
0: анализируют так, как мы анализируем там кучу источников, отделяем зерна от плевел. А они это потребляют там завтракая или ужина и ä, при, при походе на работу, они это чисто автоматически воспринимают. И они, о, это же надо, Россия такая сильная, она вот даже Турции угрожает. Ну, это вот как-то ложится, конечно, на неподготовленный мозг. Поэтому э, я в определенный момент поняла, что да, да это такая это пропаганда, это уже не СМИ, это не информационный поток, это пропаганда. Но я бы хотела немножко вот э, к теме, тему расширить за счет того, что господин Сарс совершенно прав, э, вот внешние угрозы сейчас, наверное, со стороны России в отношении Балтии, наверное, ну, э, вряд ли стоит ожидать, им не дана. Но я думаю, что вот наши власти, в том числе и спецслужбы, должны все таки подумать и о внутренней какой-то стабильности, о внутренней стабильности общества. Неоднократно разные лидеры говорили, что это одно из залогов нашей, так сказать, будущей безопасности. Это залог безопасности, внутренняя стабильность. И, а что это значит? Это значит диалог между общинами и диалог вот с этой самой пожилой частью русскоязычного населения, которая воспринимает вот любые запреты, как угрозу собственной, собственной стабильности, собственной, собственному благополучию. И, конечно, вот до них надо обязательно доходить, надо достучаться. В этом смысле, конечно, и наша вина, вот СМИ на русском языке в Латвии, которая, ну, тоже где-то высокомерно относилась, может быть, к этой аудитории, где-то э, не пыталась ее э, как-то вызвать на диалог. Не пыт... Ну, у нас, кстати, и средства у коммерческих, особенно, вот, э, средства массовой информации, не так много средств, чтобы вот эту аудиторию как-то привлечь к себе. Но, тем не менее, мы, мы эту аудиторию упустили, они стали, конечно, они стали э, в какой-то степени заложниками вот этой пропаганды. И очень трудно людей э, перестроить совершенно вот на другой информационный поток, очень трудно. Но и тут не надо ни в коем случае воевать с этими людьми, нельзя их отталкивать. А государство, в общем-то, с ними воюет. Воюет когда вот сейчас этих стариков после 70, заставляет сдавать на латышский язык. Я говорила со многими их внуками, абсолютно уже латышами, местными э, жителями, окончившими школы с латышским языком. Они, ну, наши дети, латышские дети, и они обижены вот за своих пожилых э, дедушек и бабушек, которые сейчас трясутся и мандражируют перед экзаменом. Их ну, всего-то четыре тысячи, вот но они я есть.
2: Я ну, э, вот я делаю решение, которое, ну, вот, например, беру кредит э, на дом, это мой риск. Я понимаю, если будет что-то не так с моей работой, это мой риск. Я могу потерять мой, мой дом. Что мы говорим? Если человек решил, что ему лучше надо российский паспорт, если он, живя здесь, и вот дети здесь, и не выучил латышский язык, это то, риск, который ты брал. И вот, вот, вот в этом э, теме я бы сказал, вот, как с этим, но, но риск был в решениях конкретного человека, не у государства. Вот, где разница? Человек решил, да. Или гражданство, или ну, не, не, э, этот... Э, э, паспорт не гражданина, Да, это как бы... Это наш. его выбор, да, это был это выбор нашей
0: человек. человек. А здесь
2: человек, ну, в принципиальном смысле, решил, нет, я не ваш. Ну... И вот, вот где у меня принципиальная проблема? И я бы
0: спросил у детей, а где вы были? Но они тогда в детский сад ходили. Они,
1: они, видите, они брали это гражданство еще ради пенсии, которая экономические возможно, проблемы, экономические да. У большинства,
0: были. у большинства это 55 получать лет. Получать пенсию ну, не да, для же того, тоже чтобы идуть кредиты, хотя каких-то своих экономических соображений,
2: но я понимаю свой риск. Но это
0: риск, да, вы правы. Тут, конечно, есть две стороны, есть две стороны. Но просто сейчас, когда эти люди уже беспомощны, вот сейчас, да, они в сознательном возрасте сделали выбор неправильный, неправильный, безусловно, если они собирались тут жить, но, скорее всего, из экономических причин, и сейчас они уже как бы с трудом даже как бы отдают отчет. слишком пожилые, и вот сейчас как бы на них отыгрываться, ну, вот, вот это тоже определенные как бы, риски э, создания обид уже, уже в третьем поколении. Вот это создает некоторые риски. Да, у нас просто
1: много тем. Если у вас есть, что ответить, или вы уже ответили на да, ну, все. в принципе, да. Понятно. Да, хорошо. Давайте продолжим. Вот к такой актуальной повестке дня. Международный уголовный суд 17 марта выдал арест, ордер на арест Владимира Путина, президента России, в рамках дела о незаконной депортации украинских детей с оккупированных украинских территорий это мы все знаем самое главное как на это отреагировал зам главы совбеза дмитрий медведев вы видели его стату да, да. да, я просто для наших слушателей ее зачитаю. Он попытался, конечно, запугать общественность ядерными ракетами в ответ вот на это решение. И вот стата такова. Увы, господа, все ходят под богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового уникса из Северного моря с российского корабля по Гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы, и суд лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут побояться. И жалеть никто не будет. Так что, граждане-судьи, внимательно смотрите в небо. Конец цитаты. Эти угрозы звучат неоднократно. Как следует к ним относиться, на ваш взгляд? Шутка? Шутка? Нет,
2: я на латышком это назвал шлюра. Не знаю, как на русском. Ну, в принципе... Бывший президент России, конечно, во время этой войны стал очень таким, скажем так, колоритным Тибажем. И, в принципе, если бы было а, живое, это, скажем так, с, э, это как бы э, си, не система, это а, анекдоты. Вот, я думаю, он сейчас такой... Он, хороший, он уже стал персонажем да, анекдотов. персонажем анекдотов. Ну, я думаю, да, анекдот. Ну, что сказать? Человек, который говорил, что возьмем Киев за три дня. Ну, в ту же категорию. Ну, что я бы с этого как бы рационально сбыл? Это очень болезненно было по имиджу Кремля и Путина самого внутри России, поэтому и такая интересная реакция. Одна реакция, которую мы видели там в телеграм-канале, а в больших телевизионных каналах первые два дня вообще только... Тишина, да? Да, было только комментарии Пескова. И вообще ничего. Что это ничтожное Ну решение. да, ну а да. как с этим? И, ну конечно, да. на, на мировой сцене это тоже большой удар по... По России и по Путину в частности, потому что да были какие-то успешные, скажем так, движения в Африке, в каких-то других странах, но вот с этим это уже все почти свелось на ничто, и это, ну да, это болезненный удар.
1: Вот насчет ядерной угрозы. Что может стать для России, для Путина неким таким сдерживающим фактором? Наверняка какое-то жесткое предупреждение где-то в политических кулаках ему уже было выдвинуто, скорее всего, чтобы он не разбрасывался словами. Как вам кажется?
2: Ну, в принципе, так как мы видим и по столам, и так далее, человек хочет жить. Ну, это очевидно. И это и сдерживающий фактор. И поэтому, я думаю, сдерживающие два фактора в этом случае как раз ядерной угрозы и Запад, и в частности тоже Китай, я думаю. Так что с двух сторон там, я думаю, сильные информация, что в эту сторону лучше не ходить, потому что это, конечно, только угрозы и логика этих угроз: чем слабее Россия себя чувствует, тем больше будет этих угроз. И поэтому тоже вот как хороший индикатор, что этот ардинаррест очень болезненный, это вот такая реакция. Они почувствовали себя слабыми, и это то, что они могут скажем так, сказать.
0: Ну, я тоже вот из того, что я читала и наблюдала, мы можем только этим пользоваться, инсайдерской информации оттуда у меня нет, но, тем не менее, из того, что читала, я, во-первых, поняла, что действительно это был огромный шок. Никто не ожидал, что вот так к лидеру ядерной державы могут применить такие меры – ордер на арест. С другой стороны, я читала интервью такого Говарда Моррисона, это бывший судья как раз Международного уголовного суда, который сказал, что вот это решение, этот ордер, он не обязателен для исполнения даже в этих трех странах, которые подписали римский статут. То есть это как бы, это решение действует на основе соглашения со странами. И что они не могут принудить, скажем, любую страну вот, применить эти меры. Это выбор той страны, в которую, скажем, может поехать Путин. Другое дело, что он туда не поедет, потому что хоть какой-то риск есть и мало ли, так сказать, о чем договориться страны в кулуарах, не, не, публично это не оглашая. Это как бы одна вещь, то есть есть некий, так сказать, некий люфт да, для э, того же Путина. С другой стороны, э, прекрасную, мне кажется, фразу сказала Юлия Латынина, очень известный обозреватель, которая часто выступает на внешнеполитические темы. И она сказала, что это клеймо, э, которое... Надо расшифровывать так, что э, Путин теперь стал как бы э, ну, э, не, неудобен даже самой России. И что уже российские элиты должны решать, Путин или Россия? Потому что Путин это клеймо на имидже э, уже страны, на имидже России. И вот теперь, как раз что внутри элиты должна подумать: а не поменять ли, так сказать, вот такого э, ордероносца Путина на кого-то другого.
1: Вы верите в какую-то революцию такую. Ну, револю это, это
0: не обязательно революция, а это как бы договор, элит или э, переворот. Ну, скажем так,
2: я, в общем, очень пессимистичен о будущем России. И при, при любом сценарии. Для меня самый а, правдоподобный сценарий, что Украина эту войну выиграет, и это, я думаю, означает как минимум смуту в России, потому что это означает э, ослабление центра Путина самого, и вся власть, в принципе, персонализирована сейчас. И в этой сценарии, где очень много независимых армий уже сейчас, как мы видим да. в, в России, это очень, очень взрывоопасная так, э, комбинация. И поэтому... Э, такой сценарий. И если а, Россия сможет заморозить этот конфликт или в каком-то мере выиграть, то а, мы видим очень большую радикализацию а, России. И это будет как жить с, ну, в какой-то смысле рядом с, с Афганистаном сейчас. И, конечно, первые жертвы этой радикализации будут а, сами же россияне.
0: Мы уже, уже стали.
2: Ну, я как? думаю, там уже уже стали. Стали. Е еще... Все а вы не допускаете,
1: что война может все-таки зайти в тупик, когда вот нет ни проигравших, ни победивших? Вот это все велотекущее происходит и все. И это я когда... вам это смогу, смогу сказать в конце лета. А что должно случиться? Вот это вот знаменитое наступление или? Ну
2: вот то, что мы видели. Мы видели сейчас российское наступление. Многие там говорили тысячи.
1: Вот вопрос пришел, кстати, да. господин Сарс, сколько, по вашему мнению, продлится война? Да. Как раз вот это примерно тот самый. Я
2: не вижу. Но в принципе есть несколько сценариев. Первый сценарий, как мы видим, сейчас ну а последняя фаза а атаки России, там много говорили, новые фронты с Беларуси пойдут, тысячи танков собрали. И что мы видим? Пытаются взять Бахмут какой какой-то Вот это и все, большая атака. Что, я думаю, происходит сейчас со стороны э, Украины? Они копят э, силы. Sure. А, одна часть, я думаю, под, под того, что люди, солдаты на фронте говорят, что им не хватает всяких там, там, снарядов и так далее, потому что их копят для наступления. Для наступления им нужно другие, другую погоду, чтобы земля была твердой. И тогда будет украинское наступление. Где, как, одну, дву или три оси наступления увидеть. И там уже вот где что произойдет, прорвут, не прорвут, будет рушиться российский фронт, потому что одна проблема, что с российским как бы всем военной системой это у них в принципе для солдата мобилизованного не из -за ш... не... нету из-за что мотивации, не... почему он где-то делает, он
1: не понимает да.
2: Да. И при успешной э, атаке фронт может посыпаться. Но при успешной атаке произойдет ли это? Так что если Украина будет э, прорвёт это, ну, будет успешная атака, я думаю, мы может быть и увидим конец войны э, в этом году. Не только из-за Военных, но и из-за причин, как бы, мораль. Просто, как вот в 17 году, прошлого столетия здесь был фронт, и в одно время вот все э, российские э, вот, сибирские полки просто повер, э, повернулись и ушли. Вот, вот это, я думаю. Но, конечно, можно и не прорвать. И тогда вопрос, есть ли у сил э, у России как бы возобновить контратаку. Я сомневаюсь. И в этом сценарии ну, и, э, наибольшая вероятность, что это будет ну, затягаться, будет какое-то замороживание. Очень важно то, как Запад будет чувствовать способность продолжать поддерживать Украину. Я думаю, несмотря на этот выход, у Запада будет этот аппетит. Но это, конечно...
1: Не безлимитными чеками?
2: Нет, безлимитными чеками, я, я думаю, мы понимаем, что это не будет, но я думаю, что, ну, тоже эта поддержка не остановится. Но вот поэтому, я думаю, эта э, контратака украинских сил будет очень важно для
0: того, чтобы понять, как эта война может продлиться. Кстати, был опубликован недавно военный доклад военной академии Китая, который тоже, так сказать, предсказывает, что конец лета может быть концом войны, потому что, как они полагают, что экономические ресурсы и той, и другой стороны будут уже на исходе. Вот здесь интересно,
2: если мы посмотрим только на экономические ресурсы э, России и Украины, конечно, Украина э, в одном раунде проигрывает сравнение, потому что ну, нету... Такого. Мобилизационным
0: вы
1: имеете в виду? Нет, Нет экономически, значит.
2: да? Ну. А Украина стоит Почему? Потому что за, за их спиной ресурс ну, конечно, Запада. Ну, конечно, это понятно. А вот там и самая большая загвоздка, что, в принципе, если сравнять ресурс России и Запада, это, снова, несовпоставимые вещи. Если Запад продолжает поддерживать Украину, и темпы военной промышленности как раз сейчас только наращиваются, да, я бы, ну так, Не... был, очень Не... бы... Не... А Не... тогда, тогда
1: Не... мне вопрос, а если все-таки Китай начнет поддерживать Россию? И тогда уравняет вот это... Вот, вот тогда характер. будет
0: интересно. Это Но, судя будет... по всему, он не собирается этого делать. Ну, если... Посмотрим. Пока, пока, конечно, трудно сказать. И мы не знаем, что было за кулисами этих переговоров. А как да. вы думаете, мы...
1: Китай вовлечен уже в какую-то в поддержку в, России? В какую-то,
2: да. Я думаю, там два интереса у России, а финансовый. И говорят, что их ресурсы будут тоже когда-то истекать. Угу. Потому что, конечно, газ и нефть сейчас продаются по очень низким ценам в сравнении с предыдущим. И второй военный. Если Китай будет более вовлечен в этот конфликт, будет ответный шаг США.
0: Я думаю, они тоже очень осторожны в этом и вряд Нет, ли хотели выйти на... Третий шаг
2: США будут экономические. Экономические, конечно. Итак, конечно, Китай сейчас в очень уязвимой позиции. Поэтому он такой осторожный, да? Вот, даже я бы, этого. вот с точки зрения Китая, это было бы, ну, не очень-то...
0: Дальновидно. Да, да.
2: Сейчас очень глубоко бросится, потому что уже... Ну, скажем так, динамика России не очень-то ну, хорошая с точки зрения стабильности, потенциала на выигрыш, на какие-то uh, позитивные элементы. То, что Китай может из этого достать, я думаю, уже президент Ши уже в этой он уже получил да, то, это, что хотел ресурсы, экономическую
0: найдет. зависимость России, да не зависимость, но дешевые
1: ресурсы, дешевые ресурсы, потому что понятно, что логистика вся до да, Китая, она стоит денег и, скорее всего, у России сколько получает денег на выходе, когда ну
2: вы... были некоторые, э, э, скажем так, доклады о предыдущих проектах, что в принципе Россия осталась в минусе. Да,
1: то есть нет, нет там плюс. Вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор у нас в студии директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Стратком Янис Сарц. Еще раз вас представлю. И э, редактор издания «Открытый город» Татьяна Фаст. У микрофона Ольга Князева. И это передача «Открытый разговор» Латвийского радио 4. Вот эта китайская тема. Все-таки на днях вот, прошли переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Так называемый мирный план Китая. Вам понятно что-то, что он туда включает? И стоит ли как-то серьезно его воспринимать?
2: Ну... Но... Скажем так, серьезно, как, как ну, план, который будет серьезно э, дискутирован, нет. Как э, шаг, да, как э, шаг Китая, который пытается поставить себя вот в такую позицию, э, это, конечно, интересен и, и там есть о чем подумать и, и, и обсуждать. Но план как таков, я думаю, с обеих точек зрения был уже с первой минуты... Дед. Ну, Мертвый. Мертвый. Да. Так что, ну да, конечно, Китай смотрит, как себя позиционировать в этой ситуации. И есть и у Китая и возможности, которые, он, я думаю, как раз этот визит пытался использовать uh -huh. слабо то, как Путин и Россия слабы и использовать это для себя максимально. И у Китая, как все Кита... эксперты Китая говорят, у Китая только один друг – это Китай. И с той точки зрения мы тоже должны анализировать, как Китай э, подходит к этой э, войне и как себя позиционироваться, чтобы ну, получить наибольшую выгоду.
0: Конечно, интересы. Интересы кругом. У Китая политические интересы совершенно очевидны. И с Тайванем, где он просто шантажирует Соединенные Штаты вот своей близостью с Россией. И экономически, где ослабить Россию и получить дешевые энергоресурсы. Как бы все понятно. И
1: все-таки да. чувствителен ли Пекин к какому-то экономическому давлению со стороны США? О, да. О, да. да.
2: И очень интересно было, вот, когда а, президент Байден объявил, что... А, те а, американцы, которые работают в, в разных а, компаниях, которые производят а, чипы, а в Китае лишатся своего гражданства, если они будут mm -hmm. а, это делать. И, в принципе, вся, вся индустрия рухнула. А чипы – это очень важный элемент для современных технологий. Так что вот есть одна... Интересная деталь авторитарных режимов. Они всегда пытаются проецировать более сильный имидж, нежели они есть. Мы помним, ну, как это было. И я думаю, это тоже касается Китая, который, я думаю, более слаб экономически. И особенно сейчас, после всего ковида и этого, нежели, ну, многие а, понимают или думают. И я думаю, поэтому, да, Китай уязвим.
1: Uh -huh. еще нужно ли все-таки, на ваш взгляд, США наращивать свою военную мощь, чтобы это служило для Китая неким сдерживающим фактором? Будет ли это происходить?
2: Я не думаю, сейчас надо думать так, в, в такой плоскости, как просто военный потенциал. Потому что, как вот мы видим сейчас, конфликт идет через много дименсий. Очень важная, очень важная дименсия это новые технологии. Это, в принципе, искусственный интеллект, это может быть, ну, это фундаментальное развитие, но тоже может быть использован как очень-очень сильное оружие. И вот, например, там, я думаю, очень сильное соперничество, которое, я думаю, в конце концов США выиграет. Но я бы здесь хотел бы поговорить, какая роль Европы в этом всем. И я думаю, вот у Европы точно надо наращивать свою военную способность, потому что мир становится более опасным. И это не кончится после войны. Вот, например, будущее России, куда Китай пойдет, какие, ну, много разных таких элементов. Вот в принципе это война в Украине. Это как брать ставишь на вершине горы, взял большой большой камень и бросил вниз. А там внизу еще много камней. И ты начинаешь такие процессы. Я думаю, вот вы как раз в этом моменте.
1: Тань, может быть, у тебя есть вопрос, пока я посмотрю, что пишут наши радиослушатели, потому что у них есть вопрос. То
0: есть да. вы прогнозируете все-таки гонку вооружений, и вот игонку эскалации, и как бы все более, так сказать, наращивание военного потенциала в Европе тоже. О, да, ну, конечно, в угу. Европе
2: ну, все, шо, все уже поняли, что Надо мир, каков, как, как, каковы мы его знали 30 лет... Таким
0: уже не будет. не будет. Не будет.
2: Более опасен. И, конечно, многие страны, ну, как бы проснулись. И а, это не обязательно всегда будут военные конфликты, но это будет серьезное соперничество, как минимум с разных точек зрения. И для этого важная компонента будет, конечно, военная, не единственная, экономическая, технологическая и так далее. Но да, я, я вижу, как мы идем назад в мир, где против стоят две системы. Но отличие сейчас то, что противостоят демократические системы против авторитарных систем авторитарных да Автор, авторитарных mm -hmm. систем.
0: значит ли это что в Европе будет все-таки какая-то объединенная армия или каждое государство будет идти своим путем ну пока я не вижу объединенной армии думаю... но были разговоры в своё время, о да что да, это были, будет были, были, но... и что они сейчас прекратились кстати о, да. и что и теперь и... каждая страна будет ну, первое, создавать что собственные все ресурсы
2: вы, э, вывод сделали что окей э, как Европа как таковая среагировала и увидели, какова роль США в этой ситуации. И многие поняли, что нет-нет-нет, это слишком рано идти на европейскую uh -huh. армию, потому что ты можешь все свои яйца положить в одну корзинку, а эта корзинка может не сработать. Uh -huh. И поэтому, да, и, и, конечно, с точки зрения военной тоже очень важно как раз мощь. Соединенных Штатов, и, к сожалению, вновь в этом мире важно, у кого есть, у кого нет э -э -э, недельного оружие. Вам
1: не Пошу кажется, по... что вот, поддерживая Украину, в принципе, ослабляется вот эта мощь сейчас и та же европейских, национальных сил и НАТО в том числе? Да,
2: же, ну, на, на, на какой-то короткий срок, <свят> да, но я думаю, через, ну, скажем, 2-3 э, года э, как раз коллективная способность будет выше Потому что, да, ну...
0: оборонная промышленность даже да, да. возрождается.
2: Промышленность.
0: Даже у нас много денег
2: сейчас идет по этой военной способности. Так что через 3-4 года Европа будет намного сильнее военно, нежели она сейчас.
1: Вопрос от наших радиослушателей. Не кажется ли вам, что Украина стала разменной монетой в конфликте Запада и России? Вот в двух. А Украина оказалась посередине, ее, по идее, тянут, вот каждый за руки пытаются... Ну, за... Вот,
2: а, такое точка зрения бы означало, что мы думаем, что украинцев как таковых нет своей воли с той точки зрения. И с такой как формулировкой я кардинально не могу согласиться. Потому что почему я, как человек, мне нравится вот эта западная система, что даже у маленьких игроков, как Латвия, как бы все большие, даже США, акцептируют, что у нас есть свои не только интересы, но у нас есть и своя воля. И поэтому я бы сказал, что это неразменная монета, это просто, да, это где конфликт двух этих систем, как бы, как, как быть как общество, вот так как Россия, где олигархи сильный лидер, или как демократическая, где ты можешь поменять э, лидера через голосование. И я думаю, там мы можем да, сказать, что э, Украина была в этой местом, где две эти системы соперничают, но, я думаю, сейчас мы видим, что вот то, что хотят украинцы, это возможность влиять на то, что делает страна, какие лидеры у страны, и кто, когда ей руководит. То, у чего, что нету ни у России, ни у Китая, ни у многих других стран.
0: Ну и очевидно, конечно, что сопротивление Украины, это, это воля народа, безусловно, да, это да. воля страны. Да, да. То есть ее никто, так сказать, не принуждал, вот особенно в первое время, даже никто не ожидал что будет такое сильное мощное сопротивление, это ее выбор. Да, да, вот, ее вот, воля. И,
2: и это нам всем надо, здесь, живущим в Латвии, понять: что в системе западной есть много проблем, без, не без этого. Но вот эта идея, что у всех есть а, право на свое мнение выбора, и это может отождествляться вот в разных видах, это одна из самых фундаментальных ценностей.
1: И основ демократии. Да. Ирина спрашивает, а чем, на ваш взгляд, Украина отличается от Югославии? Почему бы не дать независимость Донбассу? Ну, тут я, наверное, хотела бы сказать, что любое государство стремится к целостности своей страны, да, и с таким же успехом можно спросить, почему Россия в свое время там Чечню не отдала, да, а устроила вот эту вот войну, которая, кстати, была тоже довольно-таки кровопролитной. Но, Но вопрос э, был знаете,
2: вам. Э, вот почему не отдать? Mm -hmm. Потому что пришла Россия и военным, и скажу уже 14, 14, в четырнадцатом году, когда они говорили о ополчении, ополчение, там не было ополчения, там были российский спецназ, там был российские игру и даже в каком-то времени даже сама российская армия там была, и поэтому говорить о том, что все это в четырнадцатом году в Донбассе началось вот спонтанно, ну, ну вот Сейчас уже ну, не надо об этом. Поэтому а, даже дискуссии о том, что и, э, с Донбассом делать и не делать, например, всегда можно говорить о каких-то... Ну, вот у, у Крыма была какая-то автономия. Yeah. Э, э, как, э, как происходят референдумы, как люди там решаются. Там есть все процедуры, что и как международно принято, что нормально считается. Вот ничто ни в Крыму, ни в Донбассе, ни в Луганске не было ничего подобного. И нам надо это запомнить.
1: Вам не кажется, что все-таки зря было неправильно, что Запад не реагировал на аннексию Крыма?
2: 2000. Да, конечно, ну, наша западная реакция привела к каждому следующему шагу. Восьмой год Грузия, 14-15, и сейчас, в 22-м, да, это, конечно, тоже как Запад реагировал, как Запад смотрел. А, как, ну, скажем, как, как уйти от этой ситуации. И, конечно, это, ну, и можно сделать параллели с Аншлусом э, в середине прошлого столетия.
0: Ну да, все это накапливалось,
1: накапливалось да, да, да. И... и А и можно? Ну, еще да, пишут все-таки про вот эту вот тему видов на жительство, да, и пишут, что господин Сарс, вы, наверное, еще молодой человек, наверное, не помните 90-е. Там были окна натурализации, отношения к русским людям, которые поддержали, все поддержали независимость Латвии. Все это тоже поспособствовало тому, что люди приняли российское гражданство. И второй человек тоже пишет о том, что были вот эти окна натурализации, когда люди просто не могли получить это гражданство. И поэтому им пришлось принять российское гражданство. Потому что, ну вот такое, да, замечание. Я думаю, что мы должны уже заканчивать наш разговор по-моему, было очень интересно, конструктивно и много прогнозов прозвучало. Посмотрим, ошиблись ли вы, нет, когда летом, да, будет более точно известно. Мы вас обязательно пригласим, когда уже пройдет тот срок, который вы отметили, от, отрезали. И я еще раз вас представлю, директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям с Тратком Янис Сарц был у нас сегодня в студии. Янис, вас, кстати, называют как пост, претендента на пост президента. Вот хотела в конце... Это это... Правда?
0: вопрос все-таки задать. Про никто со мной
1: на эту тему
2: не говорил. Так
0: что... А если бы да. поговорили, то давайте тоже прогнозы построим.
2: Я только читаю в прессе эти все вещи, но в последнее время, как заметил, уже я исчез, так что все. Все,
1: ладно. У вас есть своя работа, да. И редактор издания «Открытый город» Татьяна Фастаня, спасибо большое за участие в передаче. Микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира УНА Гулбы. Завтра встретимся... В это же время у нас будет снова открытый разговор
0: Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с ольгой князевой на латвийском радио 4.